1: då ja, var vi jo, båda kära. Ja då var
0: vi båda kära. Men det var jag ju Boppen också <coughs> i och för sig. Ja precis. Men jag tror Boppen det kommer nog inte. Det, det ska nog mycket till för att. Jag ska liksom få den känslan igen mm. direkt med någon häst. Och, ja. Nu lät det som att jag inte blev kär i pebban. Jag mm. kan säga att jag var väldigt glad i henne. Men jag var bara också så sådär. Vi måste se så att det här är inte är en egångsförteelse. Och sen när vi hade provat den andra gång. Då var jag övertygad. Ja, exakt. Medan jag var så här, från första typ, sekund jag ja. satt upp. Så bara satt jag och hånlog typ. <laughs> ja. Eller, fånlog kanske man säger. Hånlog. <laughs> vi har fått in en fråga varför vi sålde busset. Det var ju för att ja men vi köpte honom när jag var tretton och du elva vill jag minnas. Mm. Och vi ville väl egentligen börja tävla lite mer och så då. Och tyckte det var kul och framförallt att hoppa. Och han var ju jättebra på träning, väldigt stabil och sådär. Men han var ju sådana som gärna ville kika på hindren innan han hoppade dem För han var väldigt tittig. Ja. Så det gick ju inte så bra på tävling med honom som ni mm. kanske förstår. Nej och sen så kanske det hade gått bättre om Emma och Anna. Idag hade hopptävlat ja, den här hästen när vi har lite mer kunskap och balans och så men eftersom vi var ganska unga vågade man inte riktigt hålla om med skänklarna och verkligen driva på in i det sista så då blir det att vi sålde honom. Mm. Hur tror ni att ridsporten kommer att påverkas av den pågående inflationen? Ja, men det här är en intressant fråga och jag tänker att ridsporten kommer ju påverkas precis som samhället i stort. Och jag tänker att man kommer nog kanske tänka efter en extra gång innan man anmäler sig till tävling till exempel. Man kanske hellre kommer välja att tävla på tävlingsplatser som inte ligger så långt bort så att det blir mindre bränslekostnader. Mm. Sen också har ju vi märkt att... Att folk generellt verkar träna mindre för tränare också. Eftersom ja, man behöver ju spara in pengarna på, på olika sorters vis. Sen så när det kommer till att köpa och sälja hästar, där är jag lite osäker på hur det ser ut just nu. Det, folk sades det inte att hästarna skulle bli billigare nu i höst. Jo, men jag, jag har så dålig koll, för nu mm. när vi är nöjda med våra fyra hästar då tittar vi inte så mycket på Nej, hästnet. Exakt. Så jag har dålig koll på hur priserna ligger där faktiskt. Ja, alltså rent logiskt så borde ju folk kanske inte köpa lika mycket häst som man gjorde innan inflationen. Nej, men samtidigt så känns det som att hur ekonomin ser ut har ju kanske inte direkt påverkat sådana saker så mycket. För man älts ska jag ha häst så ska jag ha häst. Jo. Lite så känns hästmänniskor i alla fall. Ja, då kanske man drar in på annat istället. Mm. Lite så, mat eller... Ja. <laughs> lever på att nudlar och köper en häst istället. Ja, Nej, men vad det nu kan vara. Ja, mm. det känns lite typiskt hästmänniskor att göra så. Jag tror inte att det är helt fel i det vi säger faktiskt. Nej, precis. Men generellt så tror jag att man kanske kommer träna och tävla mindre. Och försöka minska kostnaderna. För nu är det ju ja, men dyrare med både hög och uppstallning. Och att ta sig till och från stallet. Så ja, jag tror att det kommer... Man har ju ändå märkt att det känns som att det är färre, som, färre starter på tävling nu mot vad det var innan corona till exempel. Mm, exakt. Har ni provat ofena magnetiska stigbyglar, och vad tycker ni i så fall om dem eller vad tror ni om dem om ni inte har provat? Nej, vi har inte testat. Jag har lite dåligt. Det är de som inte har någon utsida. Ja, precis. Ja. Nej, men jag kan tycka så här att det är säkert en jättebra säkerhetsstigbyggel eftersom att det finns ju inget du kan fastna i. Men det som jag tänker kanske kan vara lite krångligt är ju att du behöver ju ha sulor som är magnetiska också. Och då ska du ha det. se att du har, ja men kanske rider i ridskor ibland, i stövlar ibland och så har du dresyrstövlar. Då måste man ha tre olika, antingen att man flyttar över sulorna eller att man köper tre olika. Det kanske inte är så krångligt nu när jag tänker efter. Mm. och jag tänker att de allra flesta har ju kanske inte fler än min, alltså max två par stubblar och i men äh, jag vet inte, vi har aldrig provat men jag tror att det är en jättegod idé och jag vet ja. att de som har dem gillar dem om ni skulle leta medryttare till er hästar, vad letar ni efter hos personen? oj vilken bra fråga ehm, Vi har ju inte letat, nej. Det, har ju ja, det har bara blivit. det har bara ja. blivit men det som är gemensamt med våra två medryttare som vi har nu, det är att de är väldigt Ansvarstagande. Att har de sagt att de ska komma en dag och rida så kommer de. Och att vi verkligen kan lita på att de kommer ha det ansvaret som det ändå är att lämna ifrån sig sin häst. Och ja, men så att deras träning ska bli så bra som möjligt. Och ja. Ja, men alltså, det är egentligen det enda kravet att de är ansvarstagande och ja, men, noggranna. Ja. Sen så är det verkligen skitsamma hur utbildningsnivån hos ryttaren ser ut, tycker mm. jag. För att det är klart att vi kanske inte kan. Vi vill ju ändå att de ska vara självständiga. Sigrid brukar ju alltid rida med oss. Mm. Och Jessica brukar antingen rida med oss eller så rider hon själv. Det är verkligen beroende på vad. Ja. Men huvudsaken är att de klarar sig själva. Det är ju vårt enda krav. liksom. Ja. Men sen så spelar inte det så stor roll hur kunniga personer är i Fråga tycker jag. För att det är inte det som är det viktiga för vår del. Vart hade Anna tänkt studera till hovslagar och varför blev det inte av? Ja, då hade jag ju tänkt att göra det i Skara på SLU heter det mm. väl? Men varför inte blev av? Jo, men för att jag har ju en katastrofkropp som inte hade pallat det. Ja. Jag insåg ju det ganska snabbt att, herregud, ska jag sko åtta hästar? Nej, jag vet inte hur många hästar man hinner sko på en dag, mm. men per dag, då kommer ju jag, och vissna. Ja. Och jag tror att vissna. Jag och jag tror inte att jag hade orkat rid och hålla igång då. Nej, det var nog ett klokt beslut. Ja, jag tror nog inte att jag hade velat ha både hästar som jobb på det sättet, och sen ha egna hästar som jag rider nej. och tävlar Ungefär hur många lyssnar på podden. Vi brukar ha runt 20 000 lyssningar i veckan. Så vad blir det i månaden? 2 4, 80-90 000 ja, kanske. Något sånt lyssningar i månaden. Och jag vet inte riktigt hur många unika lyssnare vi har i månaden. Men det brukar ligga på 10-12 000 unika lyssnare i veckan. Ja. Så har ni lite koll på det. Då tänker jag att vi tar en sista fråga här och det är vad är våra planer för vintern med hästarna ska de tävla, träna, vila? Hur ser det ut? Ja men jag tänker att Pebban hon kommer inte få vila i vinter utan nu är ju planen att hon ska igång så hon kommer väl antagligen att sättas igång under större delen av vintern och jag hoppas ju på att hon ska kunna tävla. Ja men kanske jag har ingen aning om när det kan bli men senare i vinter kanske, någon gång under nästa år i alla fall. Ja till våren ja, vinter, våren ja. någon gång där så hon ska sättas igång så det kommer vi ha fullt upp med under vintern mm. Bella ja, jag vet jag har inte riktigt hunnit klura så mycket på det, jag tror att sista tävlingen vi rider den kommer väl vara någon gång i december för då är det ju KM dressyr, mm. som jag ju har tänkt rida då ska jag kämpa mig igenom ett, en lätt beta va som Jajamän. KM går i så det ska jag göra. Sen så funderar jag på om hon kanske bara ska få ett par veckors mikrovila kanske över jul, nyår, när man vill vara lite ledig. För nu har hon ändå varit igång så pass länge. Hon har ju inte hon har ju varit igång sedan april nu. Utan att skada sig. Peppar, peppar. <laughs> så om hon fortsätter att vara skadefri mm. tänker jag att då lägger jag nog in ett par veckors mikrovila. Och då menar jag inte att jag ska ställa av henne helt och hållet. Men att hon kanske får gå lite så här varannan dag lite mest ut i skogen så att hon får vila från liksom träning. Ja, och det är lite så jag tänker med fokus också. Om inget förut
1: oförutsägbart,
0: oh, oh, gud vad jag har svårt för att komma ihåg det ordet helt plötsligt eh, händer, då tänker jag att han ska få gå också sin sista tävling i december den gång och sen att han får två veckors lite lugnare för att han har ändå också varit igång från, ja, vad det nu är i våras någon ja, gång när, när han såren sår hade lugnat sig. sig så min plan är att han ska få lite vila för jag tänker att det kan vara gott för honom och speciellt för hans del har det visat sig att vila gör väldigt mycket för honom, ja. även fast han är 12 år mm. i år. Det kanske kan vara gött för den själv också, tänkte jag säga. Ja, men faktiskt, och när den ändå är lite trökigt i början av januari där. Ja. det brukar vara kallt och rott oh, och grej. Oh, jag vill inte ens tänka Nej. på det. Nu men vi är det kommer vi fast... klara det bra, Gumman. Ja, vi klarar oss varje år, så man kommer, ju, man kommer ju överleva den här vintern också. Jag vi fixar det. Nu är det ju så härligt ute. Jag gillar verkligen den här temperaturen som det är nu. Ser att det har spöregnat och, och blåst, typ storm det senaste. Det är ju inte lika roligt, men det har ändå varit väldigt behaglig riddtemperatur. Ja, det märks ju att du hade som drömjobb att vara meteorolog, för du gillar ju att väder. väder. och vind, det är min specialitet. Ja, verkligen. Yr, eller yr, eller vad man säger. Yr.no. Yr. No, det är ju min, den appen som jag använder mest, förutom typ Instagram och Facebook. Ja, och kan, jag, kan jag få berätta om planer då? Nej. Nej, vill du prata om något mer om vädret att det kanske regnar just nu? Just nu är det grått ute och regnar. Hur mycket luftfuktighet? Jag vet inte för jag är inte utbildad meteorolog. Nej men Tage tänker jag att han ska få komma igång så småningom nu och då tänker jag också att ja, men han kommer inte få något direkt vila. Han kommer ju för alltid framöver att vara en liten halvpensionär ja. och då innebär det att han kanske går fyra gånger i veckan ungefär mm. och det kommer han fortsätta att göra så länge inte vädret är helt åt skogen. Då mm. kanske han också får någon veckas vila men ja. inte för att han behöver det liksom utan Nej. för att det kanske inte kommer gå att åka med transport. Man vet ju aldrig hur det ser ut. Nej. Precis, men han är ju 22 barre han blir 23 nästa år så han, han är ju liksom inte ja han, han är pensionär ja. kan man säga bara det vi tränar ju inte mot något nej bara det att han rör ju fortfarande på sig exakt Ja men då har ju det här blivit ännu ett långt och härligt avsnitt med mycket skratt. Det tyckte jag var härligt denna måndag nu när vi spelar in. Och ni får inte glömma bort att prenumerera på vår podd ifall ni gillar den. Och prenumerera gärna också på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand Där vi lägger upp mycket rörligt material där ni kan följa oss mer, hänga med på träning och tävling och allt vad det nu är. Det stämmer bra det. Ha det världsbäst så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! Ja.